0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, queridos, y estoy por escuchas. ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien y que estén listos para iniciar la semana como unos verdaderos guerreros, en donde sus principales armas sean, obviamente, una sonrisa y la información que hay en su podcast de confianza. Cuéntame de Economía. Les habla Alex Bazán. Y en este episodio trataremos de dimensionar el severo golpe que le ha dado la pandemia del COVID a la economía mexicana a un año de registrarse oficialmente el primer caso de contagio en México. Y para ello me acompaña una verdadera guerrera de la noticia financiera, que es mi compañera Luz Elena Marcos. ¿Cómo estás Luz? Hola Alex,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros Podescuchas a un nuevo episodio. Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando y mantengan la sana distancia. Así como lo comentas, el tiempo pasa volando y ya estamos a pocas semanas de cumplir un año de confinamiento. Y bueno, ya sabemos que esto implica el home office, el estrés, estar en pants <ríe> y solamente estar vestidos formalmente en la parte de arriba, que es lo que se ve en las cámaras. Y bueno, sin duda ha sido un año de muchos retos y aprendizajes de manera personal y profesional. No sé si ustedes, nuestros queridos podescuchas, nos quieran contar cómo han vivido este año de confinamiento. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter arroba economía y también pueden escribirnos al mail economía arroba expansión
1: Así es, es muy importante que los podescuchas sepan que el canal de comunicación con estos compañeros periodistas siempre estará y está abierto. Pero bueno, empecemos por partes para comenzar a dimensionar el impacto que le ha dado el COVID a, a la economía mexicana. Eh, podemos decir que pese a todos los pronósticos que se hicieron hace un año, o sea, estamos hablando de en el último año, estos, la verdad, se quedaron muy cortos, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces escuchábamos a, a expertos, analistas diciendo, no, esto va a pasar rápido, va a durar este, 15 días, dos semanas, una cuarentena, y toma la Barbón. Ya estamos en el año, ¿no? Así que, ¿ustedes cómo ven? Y bueno, aquí para empezar a dimensionar, eh, empecemos con el Producto Interno Bruto que es el, el indicador macroeconómico por excelencia o que, may, o que mayormente se usa, el cual tuvo su mayor contracción desde la década de los 30. O sea, hace 90 años al hundirse 8.5 de acuerdo a cifras del INEGI. Ahora, Cabe aclarar de una vez, lo, lo, lo comentamos, que estos efectos que, que tuvo la pandemia han sido en todo el mundo. O sea, no es algo exclusivo para México, porque luego hay comentarios que dicen no, pero es que no solo es México, no. O sea, fue todo el mundo y todos los países lo padecieron, ¿no? Ahora, regresando a este desplome, ¿qué significa que la economía se haya caído 8.5% el año pasado? Pues que prácticamente 650 mil mexicanos, o sea, más de medio millón de mexicanos, que estaban registrados ante el IMSS, Perdieron su empleo en todo el año. Esta cifra, 647,710, que es la exacta, es la peor desde que se tienen registros en el Seguro Social. Ahora, si quieres considerar un dato más amplio, Luz, estimados por escuchas, vayamos a lo que nos dice el INEGI. En el peor momento de la pandemia, que fue en el segundo trimestre del, del año pasado, que es abril-junio, Cerca de 12 millones de mexicanos salieron de la población económicamente activa y al cierre de año ya de esos 12 millones 9.5 ya se habían reintegrado. Otro fenómeno de esta, de, de esta situación ha sido la subocupación, es decir, que las personas que trabajan menos horas, pero que están dispuestas a hacerlo más, pero no pueden, en los cuales al cierre de año fueron 8.1 millones. O sea, como, como podemos ver, el efecto de la pandemia en la economía mexicana pegó durísimo al mercado laboral. Y antes de que sigamos con este tema, es momento de hacer un paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos, espero estén muy bien. El día de hoy les voy a platicar de Millas para el Retiro. A ver, antes les quiero preguntar, ¿hacen aportaciones voluntarias a su Afore? ¿O se imaginan ahorrar para su retiro mientras van al cine? Pues con Millas para el Retiro lo pueden hacer. A través del sitio millasparelretiro.com o de la aplicación móvil, además de programar ahorros quincenales para su Afore, mientras hacen compras como el café, una ida al cine o la gasolina para el automóvil, pueden seguir abonando para el momento del retiro. Ojo, estas aportaciones no generan comisiones. Los ahorros programados pueden ser desde 25 pesitos quincenales. Casi nada, ¿verdad? Y aquí la ventaja es que en la aplicación móvil van a encontrar una calculadora que, con base en su edad, la edad de retiro, 65 años, y el ahorro que deseen programar, van a conocer la cantidad que ahorrarán de aquí hasta que llegue el retiro. Las aportaciones que hagan las podrán verificar en la aplicación, en Afore móvil, a través del correo que recibirán cada que se haga una aportación o en el estado de cuenta que les llega cada cuatro meses de su Afore. Millas para el Retiro, les cuento, tiene el aval de la CONSAR y de la AMAfore. Así que ya lo saben, si quieren hacer aportaciones voluntarias para su retiro y no saben cómo, Millas para el Retiro es una buena opción.
0: Y bueno, para ampliar lo que nos acaba de comentar Alejandro en el tema de desempleo que vivieron muchos mexicanos, pues algunos recurrieron a sus ahorros, ya sea los del banco eh, o los que tienen en su Afore. ¿Qué pasó? En 2020, más de 1.7 millones de trabajadores decidieron retirar dinero de su Afore por desempleo. Esta ayuda se da desde 2009 a partir de un cambio en la legislación y te permite retirar parte del dinero que tienes ahorrado y en caso de que te quedes sin empleo. Según datos de la CONSAR, las personas retiraron la histórica cantidad de 2.060 millones de pesos y en promedio cada persona retiró alrededor de 11.735 pesos. Ahora, muchos que afortunadamente conservaron su trabajo pues también vieron mermas en la calidad de sus ingresos. ¿A qué me refiero? A que redujeron el sueldo o las, les retiraron las prestaciones eh, por ley. De acuerdo con el Coneval, la pobreza laboral se ubicó en 40.7% en el 2020. Esto indica que hubo menos trabajadores con acceso a la salud como prestación laboral y donde evidentemente restaurantes, servicios de alojamiento y la construcción fueron los más afectados. En 24 de las 32 entidades eh, de México se vio un aumento de la pobreza, afectando sobre todo a entidades como Quintana Roo, seguido de Tabasco, Ciudad de México y Baja California Sur. Recordemos que Quintana Roo es el estado más afectado en cuanto a empleo por el tema de la restricción al turismo. Pero lo más trágico o difícil de todo esto es que en América Latina y el Caribe la participación de la mujer en el mundo laboral retrocedió 10 años de acuerdo con cifras de la CEPAL. El organismo estima que la tasa de desocupación de las mujeres alcanzó 22.2% en el 2020. Quiere decir 12.6 puntos porcentuales más que en el 2019. También es importante... que eh, Mencionar que las mujeres trabajan mayormente en los sectores de servicios y algunas también están en la primera línea de batalla contra COVID-19 en los servicios médicos. Y bueno, con la pandemia, obviamente estos empleos fueron los más afectados, ya sea por la pérdida o ya sea por la exposición que tienen a la enfermedad. Además, se aumentó el trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado. Pues así
1: es exactamente. Vemos cómo México sí fue duramente golpeado por el coronavirus. Yo la verdad luego no logro entender esas frases de que ya la pandemia se está domando o de que nos cayó como anillo al dedo, porque cuando vemos las cifras, ha sido un golpe bastante intenso. Y un poco retomando, Luz, lo que tú comentabas de la Cepal, fíjate que la Cepal hizo un reporte recientemente, que obviamente está en expansión MX, diagonal economía, en el cual te dice que al cierre del año, eh, América Latina y el Caribe, eh, se quedaron 209 millones de personas en pobreza. ¿no? Esto a causa o se recrudeció o se aceleró debido al covid ¿No? Y de esos 209 millones de personas, 78 millones de personas, o sea, de personas, se encuentran en pobreza extrema. O sea, el golpe ha sido brutal también para todo el continente. Y un poco ya regresando a México, eh, algo que hay que, que mencionar también es de que el coronavirus, el COVID-19, eh, ya es el segundo evento más caro para la industria aseguradora en México el cual alcanza un costo de 1,280 millones de dólares, chicos. Como ven? Ahora, un poco para dimensionar. ¿Cuál es el primer evento catastrófico más caro en la historia de México? Bueno, pues es el huracán Vilma, que fue en el 2005. Entonces, estimados por escuchas, ya no solo para hablar de malas noticias, porque me imagino que el café, el chocolate, el pan, ya así como que les empezaron a saber un poco medio raros, pero no ese no es el objetivo. Ustedes me dirán, y no hay algo rescatable de todo esto que ha pasado hablando en materia económica. Y un punto clave y que sin duda es la buena noticia es que la industria farmacéutica se puso las pilas para elaborar una vacuna contra el COVID en un tiempo récord. Es decir, que a un año de que empezamos con todos estos golpes en el, en el país, pues ya se están aplicando las vacunas, ¿no? Y esto independientemente de las fallas de logística, de la producción, en muchos países ya se están aplicando y se está trabajando a marchas forzadas para que mucha población logre acceder o tenga acceso a esta vacuna de manera gratuita por el momento.
0: Exacto. De hecho, podemos decir que hasta el 5 de marzo, 1.3 millones de personas adultas mayores en México ya han sido vacunados y se espera que este proceso siga avanzando en los siguientes meses. Además, recordemos que el Banco de México ajustó al alza escucharon bien al alza su expectativa de crecimiento económico para México en este año. Ellos estiman que en el escenario más optimista México crecerá 6.7% y esto implicaría la creación de entre 250 y 570 mil nuevos empleos formales, es decir, registrados ante el Seguro Social. Así que vamos a estar atentos a la información. Ustedes no dejen de leer expansión.mx-economía Diagonal para que se enteren de cómo va evolucionando la recuperación económica económica en México. Pueden enviarnos también sus dudas sobre economía y finanzas bajo el hashtag Cuéntame tus dudas en Twitter. Esta vez contestaremos una pregunta que nos hicieron llegar mediante esta red social. Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. Para el Cuéntame tus dudas de esta semana, Carolina Meraz, arroba Inopopet, en Twitter nos pregunta. ¿Cómo afecta la reforma de ley eléctrica que se aprobó recientemente? ¿Cómo beneficia a México? En esta ocasión, compartiremos dos concepciones sobre el tema. La primera es de Alfonso Ramírez Cuellar, quien es diputado de Morena y expresidente de este partido. Y la segunda es de Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como IMCO.
3: Sobre todo el fortalecimiento de, de una empresa que es de todos los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, que tiene la necesidad de dar un servicio mucho más eficiente, más barato, más limpio. Eh, eh, lo podemos lograr y al mismo tiempo pues, terminar con el abuso eh, de muchas empresas privadas de que prácticamente se le regalaban los servicios, sobre todo de transmisión y almacenamiento de energía, ¿no? De la idea es tener piso parejo, un marco equitativo para que todos contribuyan a lograr un sistema eléctrico muy eficiente. En el corto y en el mediano plazo los precios se estabilizarían a la baja en beneficio de los consumidores, sobre todo de la gente más pobre. Pues yo creo que algo que sigue pendiente y que debemos de poner atención a la mayor brevedad es todo el fortalecimiento de las energías limpias.
4: El cambio a esta, en este nuevo criterio de energía eléctrica va a repercutir muy probablemente en menor crecimiento económico. Y eso lo que sí sabemos es que va a venir aparejado de un menor empleo ahora. No pensemos que este impacto puede ser eh, inmediato, y eso me parece importante decirlo. Al igual que el cambio en precios, porque ya se ha hablado mucho de que esto va a repercutir para mal en el sentido de un incremento en precios de los consumidores, no pensemos, y, me, y, y sí me parece muy importante tenerlo claro, que el impacto va a ser mañana, o que el impacto va a ser en dos meses, y que en dos meses nuestro recibo de luz, como dicen por ahí, va a llegar más caro, o que en dos meses vamos a ver el impacto en el empleo. Yo creo que hay que tener en cuenta, me parece que fue Lourdes la que lo señaló, que esto es va a tener impactos en el mediano y en el largo plazo.
1: Pues así es, chicos, como todo en la vida, este super podcast ha llegado a su fin. Podéis ir en paz. Está usted debidamente informado y con todas las herramientas para triunfar esta semana. Así que no le tenga miedo al éxito y dígale a sus compañeros que usted escucha Cuéntame de Economía. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho, beban agua, coman frutas y verduras, usen cubrebocas. Y nos escuchamos pronto. Bailuz, muchas gracias a nuestra productora Mónica Alfaro. Hasta la próxima.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.